0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Schön, dass ihr dabei seid beim Anstifter-Podcast. Mein Name ist Christian, ich leite den Vertrieb unserer Akademie. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, nämlich die Eva Hoffmann, Friseurmeisterin aus dem oberbayerischen Manchingen. Schön, dass du da bist, Eva. Herzlich willkommen. Ich freue mich total, heute mit einer Landsmännin sprechen zu dürfen. Grüß dich. Servus. Ja, Eva, du bist Friseurmeisterin, hast einen eigenen Salon in Manching ja. und dementsprechend auch ein paar Angestellte. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, Eva, magst du uns ein bisschen was zu deinem kleinen Unternehmen erzählen?
0: Ja, also ich habe Friseurgeschäft in Manching eben, bin in dritter Generation und habe den Laden ich selber seit 25 Jahren. Also habe das Jahr ein Jubiläum und arbeite dort derzeit mit 16 Mitarbeitern.
1: Wow, 16 Mitarbeiter. Hast du dann Auszubildende auch?
0: Ja, ich habe drei Auszubildende derzeit.
1: Da sind wahrscheinlich gerade spannende Zeiten bei dir geboten.
0: Ah, ja, schöne Zeiten.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was er uns gleich zum Thema bringt, Eva. Nämlich äh, letztes Jahr bis Februar war alles ganz normal. Seit letzten Februar, Anfang März ist irgendwie alles anders. Ja? Und äh, deine Branche ist ja jetzt schon mehrfach davon betroffen gewesen. Erzähl mal, wie würdest du denn das letzte Jahr so beschreiben?
0: Naja, das ist das letzte Jahr war eigentlich wie eine Achterbahnfahrt. Ähm, naja, eigentlich äh, erst einmal hat's, haben wir gehört von Corona Die Terminkalender waren voll. Wir waren vier bis sechs Wochen im Voraus ausgebucht. Dann ähm, haben die Leute Angst gekriegt mit Corona. Und... Dann sind wir am 20. März zugesperrt worden oder vielmehr ähm, sind wir dann erstmal äh, zugesperrt worden für zwei Stunden, dann hat man, weil der Einzelhandel ja zugemacht worden ist und wir Friseure durften dann erstmal noch ein paar Tage weiterarbeiten, bis man dann endgültig aus war. Also das Schlimmste für mich war damals, dass ich einfach ähm, für meine Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden musste. Und ob sie uns zugesperrt hätten oder nicht, es kamen einfach gar keine Leute mehr, weil jeder Angst gehabt hat. Das war eigentlich ganz schlimm. Dann kam dieser Lockdown, der war ein Nervenkitzel für mich ohne Ende. Dann hat man alles organisiert. 2. Mai haben wir gestartet. Wir waren drei Monate voll im Rennen, wir haben drei Monate gearbeitet, bald Tag und Nacht, also ja, dann hat man, ist jeder mal so ein bisschen in Urlaub gegangen und dann hat man schon gemerkt, im Oktober es werde weniger, der November war schon sehr, sehr verhalten, die Medien, in den Medien kam immer wieder dass Corona zurückkehrt und ja, wir haben Ende November angefangen, Kunden vorzuziehen, wir waren nicht mehr so ausgebucht, und wir haben dann wieder geschuftet bis zur letzten Stunde, bis 21 Uhr. Also wir hatten ja dann Ausgangssperre schon ab 21 Uhr, weil unsere Zahlen so hoch waren. Ja, und dann, seitdem ist wieder zu, genau.
1: <lacht> das klingt richtig nach Nervenkitzel, wie du sagst. Ja. Was mich natürlich interessieren würde, du sagst ganz häufig, dass ihr ganz viel mit Angst konfrontiert wurdet. Wie war das für euch? Also bei euch intern?
0: Ich war mit einer Kollegin, wir waren eigentlich im März ähm, in Düsseldorf auf, auf einer Messe gewesen und das war so ziemlich die erste Messe, die dann abgesagt worden ist. Ach. Und da haben wir jemanden kennengelernt. Aus dem, also wir sind trotzdem nach Düsseldorf gereist, weil mei, es war schon alles gebucht und dann habe ich mir mit der Kollegin einfach ein lockeres Wochenende gemacht. haben wir uns dann auch noch mit ein paar Friseure getroffen, die halt auch alle keine Angst gehabt haben. Und da war dann eine, die war aus dem Großraum Heinsberg und die hat uns dann schon erzählt, wie denn äh, wie denn das ist, wenn von, Tag, von einem Tag auf den anderen Tag zugesperrt wird. Ich sage jetzt mal, das Team, das war geteilt, manche ähm, mussten es da abholen, weil die wirklich Angst gehabt haben, die... Also manche Mitarbeiter, die hast jetzt nicht zwingen müssen zur Arbeit, aber du hast schon, du hast schon gekommen und das schaffen wir jetzt und wir arbeiten hygienisch und ähm, das hatten wir vorher schon ähm, gemacht und andere, die haben gesagt, ach komm, das ist irgendwo, aber nicht bei uns und eigentlich haben uns eher die Kunden dann wahnsinnig gemacht, die uns immer irgendwelche Storys erzählt haben. Ja, und wir hatten aber eine Mitarbeiterin, die war so krank, die hat uns dann auch gar nicht mehr unterstützen können. Und da haben wir versucht, dass die irgendwo testen äh, gehen konnten Ja, und das haben wir alles nicht hingekriegt. Also um die habe ich jetzt echt so ein bisschen Angst gehabt, aber ansonsten war alles gut. Den ganzen Sommer über, das ganze Abend, weil wir halten uns wirklich an alles, ja, wir lassen unsere Masken auf. mir. Es ist halt einfach so. Man sagt uns, wie wir das machen sollen und wir halten uns dran. Genau, jetzt haben wir keine
1: <lacht> Das klingt ziemlich resolut, was ihr da macht. Ähm, wenn du sagst, jetzt habt ihr keine Angst mehr, das heißt, ähm, ist es so, dass äh, deine Leute gerade beschäftigt sind oder, oder sind die gerade in Kurzarbeit?
0: Ähm also es ist so, dass die äh, Vollkräfte sind alle bis auf äh, Ausbilderinnen in Kurzarbeit und die Azubis sind natürlich nicht in Kurzarbeit, weil wir uns entschieden haben, wie auch schon im ersten Lockdown, dass wir die Azubis ausbilden.
1: Mhm. Das heißt, die schneiden gerade an euren Demonstrationsköpfen sozusagen Frisuren. Korrekt. Klar. Korrekt, <lacht> genau. Die... Ähm, Azubis ist ja eine besondere Gattung sozusagen, weil die dürfen, glaube ich, sogar gar nicht in Kurzarbeit gehen. Genau. Umso schwieriger ist es natürlich, die zu beschäftigen. Finde ich super, dass ihr das macht. Ja. Ähm, wie wie sieht denn dein Alltag momentan aus? Also was erlebst du gerade? Sitzt du zu Hause? Bist du im Salon? Was machst du gerade?
0: Mein Geschäftstag schaut aus, ich gehe jeden Tag, von Montag bis Samstag, bin ich ab 8 Uhr morgens mit Arbeit beschäftigt. Ich bin äh, jeden Tag für Kunden da. Also du kannst mich jederzeit anrufen. Also, also von 8 bis 12 kann man uns täglich erreichen. Ich verschiebe Termine, ich plane, ich bilde meine Auszubildenden aus und ich unterhalte vor allem meine Kunden. Mhm. Entweder ich schreibe gerade am Newsletter, ich poste, ich, also Facebook, Instagram, ähm, ja wir, haben, ja, wir haben ein äh, Zoom-Meeting mit Kunden gemacht, also Kundenparty. Cool. Wir verkaufen Gutscheine. Wir und ich bin halt einfach der Kopf davor, Organisiere es. Ich habe auch Mitarbeiter Einzelgespräche jetzt gehabt in der Zeit, also live. Auch. Wir haben unsere Jahreszielplanung durchgeführt. Ich bin jeden Tag <lacht> am Abend.
1: <lacht> das heißt, ihr habt, ihr habt nicht bloß ein unglaubliches Kundenmanagement, also quasi von Lockdown zu Lockdown die Termine weiterzulegen, sondern ja. er macht auch ganz viele Events. Kann ich mir das so vorstellen, dass ihr mit euren Kunden per Zoom deren Frisuren stylt von zu Hause aus?
0: Nein, das, äh, also das machen wir tatsächlich über Videos auf Instagram. Also wir haben äh, auf unserer Insta-Seite, da findest du von jedem Mitarbeiter äh, Kurzvideos zum Thema... Was, auf was die Mitarbeiter halt gerade Bock haben, den Kunden zu erzählen oder der Welt da draußen, ähm, sei es irgendwelche Stylings oder Produkte. Aber in den Meetings, das ist halt jetzt eher ein Thema, wo es geht um Haarausfall oder um äh, Haarpflege. Das, was der Kunde jetzt zu Hause auch tun kann.
1: Das klingt absolut spannend, was ihr da macht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Resonanz sehr, sehr groß ist. Zumindest ja. was das Thema Infos angeht. Also die wollen ja alle wissen, wie rasiere ich mir welche Schnittkante, wie ist es, wenn mir irgendwo die Haare wegfallen <lacht> und so weiter. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich weiß nicht, also für die Zuhörer, die Eva und ich, wir sehen uns gerade per Video und äh, die Eva schaut mir ab und an auf meine Mütze. Ihr könnt euch vorstellen, <lacht> was sich da drunter verbirgt. <lacht> ich habe festgestellt, im ersten Lockdown war es so, da hat mir dann meine Partnerin die Haare geschnitten. Im zweiten Lockdown hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil ich freue mich auf meinen Friseurtermin. Ja, Nur mal so am Rande. <lacht> genau. Was, was machen denn deine, deine anderen Teammitglieder, die gerade in Kurzarbeit sind?
0: Ja, also wie ich schon gesagt habe, sie drehen äh, Kurzvideos. Ähm, und wir machen ganz viel Weiterbildung. Ähm, einige Firmen bieten ja äh, Weiterbildungsmöglichkeiten an, also auch wie, wieder via Zoom. Ähm, ich schicke meine Mitarbeiter die Links oder ich wähle das aus. Ähm, eine Mitarbeiterin hat ein ganz gezieltes äh, Fairbiz-Seminar besucht, auch, äh, via Zoom. Ähm, Genau, wir tauschen uns darüber aus, unsere, ja, unsere Azubis machen zum Beispiel äh, Produktvorstellungen oder so über WhatsApp also, oder äh, Personenvorstellungen, ähm, da, da geben dann die Mitarbeiter Feedbacks, ab und zu brauche ich jemanden aus dem Team zum Telefonieren, der geht dann diesen Tag raus aus dem Lockdown und ist dann halt eben bei mir und telefoniert mit mir. Genau. Und die, die bilden sich selber daheim weiter. Auch. Und wir sprechen halt in unsere Zoom-Meetings dann drüber, also in unsere Team-Meetings, wer hat was gemacht.
1: Mhm. Das ist ja spannend. Das heißt, wahrscheinlich ist das das bildungsintensivste Jahr eigentlich für euch wahrscheinlich ja. in der
0: Vergangenheit. Ja, genau. Es ist echt Zeit. Wir haben im ersten Lockdown ein Telefonseminar gemacht. Das haben wir haben alle zusammen mit einem Auslastungsoptimierer telefoniert. Also das war, war super. Also es ja, ist echt super. Das, das läuft und das wollen sie auch, weil das ist auch was zum Alltag. Also für eine auch. sie haben Zeit, sie schauen sich das an und kommunizieren dann darüber an. Also
1: ja, echt spannend. Ich habe ähm, in meiner Vorrecherche gesehen, du hast momentan sogar eine Stellenanzeige offen. Du suchst einen neuen Mitarbeiter, was auch wahrscheinlich die Zuhörer ganz spannend finden. Was bewegt dich denn jetzt im Lockdown nach neuen Mitarbeitern zu suchen?
0: Ja, es muss ja weitergehen. Ich habe so viel Bock und mein Team, ähm, das, was wir jetzt alles gelernt haben, wieder umzusetzen. Und ich, ich sehe das Ganze jetzt positiv. Also ich bin einfach eingestellt, dass es weitergeht. Und ich möchte ja das, was ich jetzt im letzten Jahr eigentlich ähm, an Verluste gehabt hat, möchte ich eigentlich wieder aufholen und ich möchte wieder Spaß und äh, ich möchte, äh, dass jeder aus dem Team auch da gut wieder weiterarbeiten kann und nicht, dass wir in irgendeinen Stress verfallen, äh, der uns selber nicht gut tut. Und deswegen bauen wir das Team auch weiter aus und haben auch, wir haben auch nach dem ersten Lockdown äh, aufgestockt um zu hören und um, um wieder um einen Azubi. Also wir sind mehr als im ersten Lockdown.
1: Wow, das klingt richtig zuver zuversichtlich. Absolut. Ähm, wenn du sagst, ähm, ihr macht ganz, ganz viel Fortbildung, ganz, ganz viel virtuell momentan und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass deine Kolleginnen alle mit den Hufen scharren, dass sie endlich wieder am Menschen arbeiten dürfen. Wie groß ist denn der Entzug nach den Live-Kontakten?
0: Du merkst, äh, wenn wir ein Team-Meeting haben, das erste Team-Meeting setzt er mal auf eine Stunde an, sagst, okay, beim letzten Team-Meeting habe ich gesagt, 20 Uhr, um 19.30 Uhr schreibt die Erste, können wir den Raum noch nicht öffnen? Dann sage ich, ja, okay. Und irgendwann äh, um 23.30 Uhr habe ich gesagt, wisst was, mein Wein ist schon so lange leer, jetzt machen wir mal ein <lacht> weil äh, Also du merkst untereinander, wir, wir es vermissen, äh, wir vermissen uns gegenseitig. Und das mit dem Telefonieren, das... Äh, das merkst du an die Mitarbeiter, wenn die da sind und telefonieren. Die telefonieren, am Anfang ist ja nur so, hallo, ich möchte gerne den Termin verschirmen, sie wissen ja, funktioniert nicht. Und jetzt sind es oft Gespräche, da hängt die oft 20 Minuten dort, weil sie die der Kunde und der Mitarbeiter oft auch was zu sagen haben, weil das ist ja eine Beziehung, was wir zu unseren Kunden haben.
1: Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Also ich kenne ja auch in meinem bekannten Umfeld ziemlich viele Menschen, die so dermaßen gern zum Friseur gehen, weil da kann man einfach auch mal über alles quatschen, über Gott und die ja. Welt, ihr kriegt den Buschfunk mit und so weiter und so fort und das ich könnte mir vorstellen, ihr seid auch so eine kleine ich nenne es jetzt mal psychologische äh, ja. Hilfe für, für eure Kunden.
0: Ja, ja. ja. Wir werden auch kontaktiert, also über WhatsApp oder über Mails. Wir kriegen ziemlich viel Zuspruch. Wir kriegen Geschenke, ähm, äh, ja, oder mal Postkarten, äh, äh, dass die Leute uns vermissen, eine Mail. Ähm, ja, also wir werden wirklich von unseren Kunden vermisst, also nicht nur ich, sondern auch die, die die Mitarbeiter. Und es wird da ganz oft gefragt, wie geht es denn deinen Mitarbeitern, wenn ich am Telefon bin? Ja.
1: Wow, das ist eine wahnsinnswertschätzung eurer Arbeit gegenüber. Ja. Echt toll, das, das spricht für euch und eure Kunden. Ja,
0: wir haben einen die besten Kunden.
1: Das, das hört man immer gern. Das könnte ich auch so behaupten. Jetzt kommen wir mal noch zum anderen Thema, Eva. Wie geht es dir denn jetzt so momentan mit der, der politischen Situation? Fühlst du dich vom Staat gerade unterstützt oder wie empfindest du das gerade momentan?
0: <lacht> Tja, vom Staat fühle ich mich eigentlich gerade ein bisschen im Stich gelassen. Naja, man hört ja das äh, aus den Medien, habt ihr ja wahrscheinlich viel weinende Friseure schon ähm, Es ist also ganz bitter, finde jetzt ich auch, dass bis zum heutigen Datum, bis also zum 8. Februar, viele nur aufs Kurzarbeitergeld vom Dezember warten, dass das Dezember-Kurzarbeitergeld wow. nicht geflossen ist, das Januar-Kurzarbeitergeld noch nicht da ist. Es, ja, man ist. Man streckt das alles vor und leider, die Überbrückungshilfe 3 ist jetzt äh, so angepasst worden, dass man wenn man sie beantragen kann, dass wir ja da jetzt in Frage kommen. Die Überbrückungshilfe 2 greift für uns gar nicht. Für Dezember gibt es überhaupt nichts, also weil wir ja da noch gearbeitet haben und das haben alle meine Kollegen im Dezember gearbeitet, mhm. die Ochsen. Und. Ähm, ja, also für Januar wird es die Überbrückungshilfe 3 wird uns ermöglichen, weil wir ja wirklich keine Einnahmen haben oder ganz wenig. Und ähm, die kann man aber, so wie gemunkelt wird, erst Ende Februar beantragen. Also kann man sich vorstellen, dass vor Mitte, Ende März wahrscheinlich doch kein Geld fließen wird. Dann ist halt auch bitter, das Geld, was man im ersten Lockdown ähm, haben, die Soforthilfen, die haben ja die meisten meiner Kollegen zurückgezahlt. Also das ist halt auch eine ganz eine bittere Geschichte, weil klar, da war erstmal Geld da, man konnte die Mitarbeiter zahlen, man konnte seine Fixkosten zahlen, aber jetzt momentan leben alle nur aus Rücklagen. Ähm, da finde ich halt also es gibt so viele Schicksale und es werden auch nicht alle durchkommen. Und mir tut das schon weh, wenn ich von Kollegen höre, die als Paar eben von dem Ganzen leben und es gibt nichts für die. Bitte natürlich auch, wenn es heißt, am 15. Februar geht es weiter, weil was machen wir denn dann? wir arbeiten wieder wie die Ochsen und es wird für Anfang Februar wird's auch nichts geben. Warum tut man das? Weil wir einfach unseren Beruf lieben und du wirst nicht sagen, ja wir, äh, das, liebe Kunden, jetzt bleibt es erstmal weg, kommt es erstmal im März, weil nur wenn wir Verluste schreiben, dann ähm, kriegen wir vielleicht Hilfe vom Staat. Ich finde es traurig, dass man die Friseurbranche da so ein bisschen ähm, ja, im Regen stehen lasst. Das finde ich echt traurig. Ich finde es auch mit dieser ganzen, mit dem Kurzarbeitergeld. Ich muss schon fast in meinem Dialekt sagen: Lieber Staat, schamts euch, Arbeitsamt. Wie kennt's ihr bloß in, wie, Leute, wie habt ihr bloß in, in Weihnachtsurlaub gehen können? Es gibt Leute, die sind echt, ja, die sind am Ende, die brauchen jetzt das Geld, aber. Also ein Lockdown vor Weihnachten ist wirklich schwierig gewesen. Ja, also das, ähm, und jetzt hoffen wir halt, ähm, du, man ist jetzt gerade so, also... Der Herr Seehofer hat ja jetzt gesagt, ja, die Friseure kehren aufgemacht. Der Herr Aiwanger ist dafür. Plötzlich sind alle Friseure Seehofer und Aiwanger-Fans, zumindest in Bayern, weil die zwar uns Hoffnung geben. Dann herrscht halt ein Herrn Spahn, der nicht weiß, was jetzt gescheit ist. Der Herr Söder äh, lasst sowieso alles zu. Und das ist so, man ist einer ganzen Branche gerade so. Jetzt wird man endlich als Friseur gehört, aber. Man, man weiß gar nicht, wollen wir jetzt aufgesperrt werden oder, oder mhm. nicht. Also, Angst haben wir nicht. Es geht jetzt eigentlich auch um die finanzielle Geschichten. Ähm, da muss ich sagen, lieber Staat, kommt es wirklich jetzt mal in die Puschen. Da sind leid. wir sind 80.000 Friseure. Ähm, ja, tut uns halt auch weh, wenn der Herr Scholz dann sagt: Ach, die Fördergelder sind nicht abgerufen worden. Da die Krise.
1: Ja, <lacht> jetzt hast du mich ganz schön betroffen gemacht, Eva. Muss man echt sagen, man, man merkt natürlich auch, dass da unglaublich viele Emotionen drin stecken in der ganzen Situation. Ähm, ich kann mir vorstellen, ohne es mir vorstellen zu können, wahrscheinlich, wie schwierig diese Situation gerade momentan für euch alle ist. Ich habe da natürlich jetzt auch noch eine Frage. Angenommenerweise, alles wäre anders und du könntest dir jetzt was wünschen. Ja? Gleiche Situation, Lockdown in 2021, wie jetzt. Was bräuchtest du als Friseurmeisterin? was bräuchtest du, damit es für dich alles stimmig ist? Ich habe jetzt gerade rausgehört, es geht auch so ein bisschen um, um den Plan. Also es klingt so, als ob ihr immer wieder vertröstet wird. Also ich höre raus, ihr habt schon auch den Wunsch nach einer ganz klaren Ansage. Ist das richtig?
0: Ja, korrekt. Also ich würde mir, würd mir eine klare Ansage wünschen und zwar auch ähm, zu welchen Bedingungen wenn wir öffnen dürfen. Weil für mich ist gerade der Blick nach Österreich, also man orientiert sich ja immer so ein bisschen an die Nachbarn. Jetzt gibt es ja in Österreich das mit der Testpflicht, der Test darf nur zwei Tage alt sein vom Kunden. Dann gibt es ja die Quadratmeterbeschränkung in Österreich. Also man ist ja dann auf die Idee gekommen, dass man ja glaube auf 20 Quadratmeter einen Kunden setzen darf. Ähm, ist natürlich ähm, die Sorge, geht Richtung Österreich. Ähm, dann ist bei uns ja auch das Thema FFP2-Masken. Was ist, wenn wir mit FFP2-Masken arbeiten müssen? Also unsere gesichtsnahen Dienstleistungen wie Augenbrauen zupfen, Augenbrauen färben, Kosmetik müssen wir sie ja tragen. Das heißt aber dann. Wenn man mit FFP2 arbeiten, 75 Minuten Arbeitszeit, 30 Minuten Stillstand, weil muss ja Pause machen, das Ding Aha. runter. Und Mitarbeiter-Corona-Test. Das sind für mich jetzt gerade die Dinge, die mich wirklich plagen, weil die ganze Terminplanung ja nicht mehr stimmt. Ich habe jetzt das Geschäft auf 200 Quadratmetern. Ja, ich sage jetzt mal, bei 20 hm, kriege ich vielleicht 5 Kunden, nein, wenn es ist ja sowieso schon alles reduziert, aber fünf Kunden ist halt dann, die 200 Quadratmeter habe ich halt mit Sozialräumen, Toiletten, alles drum und dran. Also, ob das dann Zeit, das weiß ich ja noch nicht. Also, das sind gerade die spannenden Fragen. Wo gehen meine Kunden zum Testen hin? Was wird das für ein Terminchaos? Haben sie jetzt gerade einen Testtermin? Haben, äh, passt es dann mit dem Friseurtermin? Ähm, das passt die Friseurin zu dem Termin, das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist, wenn der Kunde den Test dann nur irgendwo zahlen muss, wird dann nicht irgendwie das alles zu wird die Schwarzarbeit boomen? Also da gibt es schon gerade ganz viele Fragen. Mir war am liebsten, wenn man, ähm, wenn man mit Konzept und das frühzeitig wissen würde, also das ist so, wo kriege ich den Test her, wie oft geht der Mitarbeiter, genau, dass das einfach wirklich in der Spur ist und nicht so, ähm, jetzt, jetzt machen wir es so und dann ähm, sagt man einfach, ja, geht es testen und dann gibt es gar keine Tests und es gibt keine Testzentren oder da, da wünsche ich mir eigentlich eine ganz, eine, ganz eine klare Ansage. Lieber lasst uns eine Woche länger zu, bis wir alles beschafft haben, was dann noch von uns wollt. Weil wir sind sowieso, glaube ich, bei uns kannst du Operation durchführen. <lacht>
1: <lacht> ja, in die Richtung läuft es, Fragen über Fragen. Also wenn du mir ja. das so erzählst, das ist natürlich so eine riesengroße unternehmerische Herausforderung. Das alles mal zu wuppen, neben der Terminplanung auch noch Materialbeschaffung, Desinfektionsmittel, Masken, die es womöglich gibt oder auch vielleicht nicht, Tests, die es gibt oder vielleicht aktuell nicht. Also ganz, ganz viele Fragezeichen, die da, da sind. Ja. Was, was würdest du denn wünschen? Also was wäre jetzt dein konkreter Wunsch gerade?
0: Mein konkreter Wunsch wäre eine klare Ansage, ein paar Tage Zeit, in der ich das alles organisieren kann. Und ich hätte gern das Geld, was man zusteht. So wie jeden anderen auch, der in die Arbeit gehen darf.
1: Na, das ist mal ziemlich auf den Punkt gebracht. Aber jetzt gehen wir mal wieder weg von dem Start momentan. Ähm, lass uns mal wieder ein bisschen auf die Kunden schauen. Wie, re wie reagieren eure Kunden momentan? Kratzen sie schon an der Tür, dass sie endlich einen Haarschnitt bekommen? Kriegst du unmoralische Angebote, die äh, ganz eindeutig sind? Schneid mir die Haare, dafür kriegst du Punkt, Punkt, Punkt. Erzähl mal, was gibt es denn da momentan alles? Oder was erlebst du in der Branche allgemein?
0: Ja, also unsere Kunden, es gibt einige, die geben es nicht auf. Es gibt Kunden, die laden dich jede Woche ein zum Kaffee trinken. Also ich nehme es nicht an. <lacht> ähm, ich ähm, bin ja immer so mit meinen Mitarbeitern, ähm, ich sage das hat jetzt nichts mit Corona zum Tor, aber wir wollen wertschätzend arbeiten und das lernen bei uns auch die Lehrlinge, deswegen tut ähm, eigentlich, soweit ich es beurteilen kann, keine Mitarbeiterin äh, irgendwo schwarz arbeiten, also beziehungsweise ja jetzt kein Nachbarschaftsdienst oder irgendwas. Ähm, ja, wir kriegen, wir kriegen das schriftlich, auch die Mitarbeiter, also ich gehe hart damit um, also von mir kriegt keiner Haare schneiden, also das ist mir sein körpernahe Dienstleistungen untersagt und ja da lade ich lieber zwei Freunde ein, bevor er jemanden Haar schneidet. bin ich ganz ehrlich. Also das ist mir untersagt und das tue ich jetzt nicht.
1: Das ist natürlich eine ganz, eine, ganz eine klare Einstellung auch zu dem Thema. Ja. Also man liest ja jetzt gerade leicht mal in der Zeitung, wer, wo, wann, wie, wohl bei irgendeinem Friseur war, Stichwort FC Bayern oder die Frau Merkel, oh, ja. wo sie sich die Haare stylen lässt.
0: Naja, aber das ist ja also schon wirklich, also die Fußballer sind uns, Wirklich da Dorn im Auge, die sind so frisch geschnitten und nicht jeder hat eine Friseurin als Freundin. Und ich muss auch sagen, Frau Merkel, schäm dich auch, weil ähm, ja sie hat jetzt nicht die besten Haare, aber das muss nicht sein. Es muss nicht sein, dass alle Moderatoren top gestylt sind. Es muss nicht sein. Leute, heute halt mal halt irgendwo zusammen. Aber bitte...
1: Das heißt, du wünschst dir Solidarität gegenüber euch auch. Also ja. mir, mir geht es ja auch gerade momentan so, es gibt nie eine bessere Zeit, als sich mal so richtigen Busch wachsen zu lassen, auf dem Kopf, <lacht> genau. unrasiert äh, durch die Gegend zu laufen, Kundentermine mit Mützen zu machen. Was ja. gibt es denn eigentlich Schöneres? Also ich verstehe die Leute tatsächlich auch nicht, aber es ist ja jedermanns Sache, was er tut und was er nicht tut. Ich finde, es hat was mit Solidarität zu tun und äh, wir halten uns da mal dran, Eva.
0: Ja, danke. Genau.
1: <lacht> ja, du hast ja jetzt gerade gesagt, dass du dir eine gewisse Klarheit wünschst, eine gewisse Ansage, wann geht es weiter und wie geht es weiter und gesagt, du brauchst aber auch ein bisschen Vorlaufzeit, um das Ganze dann professionell auf die Füße zu stellen und vor allem so, dass es sich orientiert für euch. Wir haben ja heute den 8. Februar und am 10. Februar, also kommenden Mittwoch, wird wieder beschlossen, wie es geht weiter. Glaubst du, Eva, dass irgendwas entschieden wird oder meinst du, dass du immer noch im Unklaren hängen wirst?
0: Ja, ich glaube, es wird was entschieden.
1: Also du glaubst, dass ihr dann quasi am kommenden Donnerstag wieder aufmachen dürft, ohne Vorlauf und KKG.
0: Am Montag. Ich glaub, am Montag drauf. Am 15. ja, genau.
1: Mhm.
0: Ich wünsche es mir.
1: Ich, ich wünsche es dir auch, ich, ich wünsche es eurer ganzen Branche auch, dass es endlich weitergehen kann. Ich glaube auch ganz, ganz viele Menschen wollen unbedingt endlich eure Serviceleistungen wieder in Anspruch nehmen. Ähm, ich weiß nicht, Eva, ob du das aus den Medien verfolgt hast. Es gibt ja genügend Menschen, die sagen, wir sollten so eine Null-Covid-Linie verfolgen. Das heißt, die Zahlen so weit runterdrücken, dass überhaupt gar nichts mehr unterwegs ist momentan. Würde für euch natürlich bedeuten, ihr müsstet eure Läden zulassen. Es gibt ja auch genügend Menschen oder Kritiker, die sagen, in der Pandemie bleibt alles dicht. Ähm, wie würdest du denn jetzt mit so einer Situation umgehen?
0: Ja gut, ähm, ich selber weiß, weiß auch nicht, was richtig und was falsch ist. Also ob auf oder ob zu. Ähm, da habe ich schon lange aufgehört, äh, darüber oder da mitzudenken, bis wann äh, das wie sein sollte. Aber ich kann wieder nur wiederholen, wenn es so ist, dass wir zu bleiben sollen, dann nicht zu so einem unwahrscheinlich hohen Preis, dass wir nichts kriegen. Also dann soll es uns so gehen wie allen anderen Branchen, es soll jeder in unserem Land gleich ähm, gestellt sein, es muss für die Menschen, für uns Unternehmer, muss es irgendeinen Ausgleich geben. Also es kennen ja nicht auch dann äh, bluten und das zäun während andere ganz normal in einem Leben noch nachgedärfen, ganz normal in der Arbeit dürfen. und ähm, ja, wir würden auch gerne arbeiten.
1: Und das sei euer gutes Recht, dann hoffen wir mal, dass kommende Woche oder in dieser Woche entschieden wird, dass es eine Lösung gibt für euch, dass ja. es eine strukturierte Lösung gibt mit der ihr ja auch ganz gut leben könnt. Ja. Ähm, vor, allem, vor allem, dass die Azubis endlich was lernen dürfen. Aus den Medien hört man ja schon, dass die große Panik, dass ganz, ganz viele ja Lehrjahre, ähm, die Corona-Lehrjahre verhindert werden sollten. Also ich bin immer ganz vorsichtig mit solchen Aussagen, aber wenn man das so sieht, wie du es machst, läuft es ja weiter. Und jetzt geht es dann wieder am Menschen weiter. Jetzt komme ich nochmal mit einer Frage auf dich zu, Eva. Es wird ja in der letzten Zeit sehr, sehr viel über Friseurhandwerk und Kokagi gesprochen. Ja. Gibt es denn irgendwelche Dinge, die ihr nie gefragt werdet? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, ist jetzt keine Frage, aber ich möchte es tatsächlich gerne mal loswerden. Vielleicht möchtest du es auch deinen Kollegen mal ein bisschen Mut aussprechen. Oder hast du einen Tipp für die?
0: Ein Tipp habe ich, ähm, also mein persönlicher Tipp ist einfach positiv denken und einfach wenn das Mindset stimmt, dann, dann überstehen wir das und das ist eigentlich für mich und das, das ist das, was ich an meinem Team weitergeht. Denkt positiv, wünscht euch was und meistens gehen auch die Wünsche in Erfüllung.
1: Das ist ein schöner Tipp für die Leute. Hast du noch, noch irgendwas anderes, wo du sagst, Mensch, vielleicht ein junger äh, selbstständiger Friseur, der letztes Jahr erst angefangen hat, was, was würdest du dem mitgeben?
0: Ich würde dem sagen, Such dir einen alten Hasen als Mentor, sucht dir irgendjemand, der in der Branche fest sitzt, der erfolgreich ist. Sag dem einfach, du brauchst Unterstützung und ich denke, ähm, es wird einem jeder ein bisschen weiterhelfen, der selber fest im Sattel sitzt. Also ich habe aber äh, junge Kollegen, die ja gern äh, mir mal was schreiben und die ja gern unterstützt mit meinen Gedanken oder auch mit meinen Ideen und gebe auch meine Ideen, wo ich gerade, äh, welche Geldquellen ich anzapfe. Ähm, ja, gebe ich gern weiter.
1: Super. Wir werden dann den Kontakt <lacht> zu dir weiterleiten, liebe Eva. Gern. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon zeitlich fast am Ende. Ähm, vielen Dank, Eva, für deine Zeit. Vielen, vielen ja. Dank für, dein, für deine klaren Worte, für, für all die Insider-Dinge, die du uns gerade erzählt hast. Ich fand es total spannend und wünsche dir und deinem Team natürlich alles, alles Beste und ein schnelles Weitergehen der Geschäfte. Ja. Hoffentlich so, wie ihr euch das vorstellt. Alles Gute. Danke. So, liebe Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben heute eine ganz motivierte und eine ganz tolle Unternehmerin, die Eva kennengelernt. Ich hoffe, es war spannend für euch. Habt ihr Tipps und Tricks für uns? Habt ihr Wunschthemen? Wie auch immer, meldet euch. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Servus und bis zum nächsten Mal. Euer Christian.
0: Ciao.